0: Hallo, hier ist Bella vom Blog und Podcast Familie Berlin. Der Blog rund um Elternsachen, Kinderthemen und dem ganz normalen Wahnsinn im Familienleben eben. Wer mir bei Instagram folgt, der weiß, dass ich gerade relativ viel Sport treibe. Das liegt zum einen an meinem Ziel, denn ich möchte in zwei Monaten einen Halbmarathon laufen – aber auch an einem gewissen Ausgleich. Den finde ich nämlich im Sport. Wenn ich laufen gehe, und das ist neben Yoga das, was ich halt sportlich vor allem tue, dann fühle ich mich danach frei und vor allem wirklich richtig gut. Und dieses Gefühl motiviert mich auch. Aber trotzdem, Sport im Zusammenhang mit Kindern ist nicht immer einfach, gerade wenn die Kinder klein sind. Und oft ertappe ich mich dabei, wie ich dann da sitze und denke, ah nee, jetzt passt es nicht. Oder jetzt bin ich zu müde oder jetzt sind die Kinder da. Ähm, es gibt aber auch Gegenbeispiele für sportliche Eltern. Eltern, die ihre Kinder immer mitnehmen, wenn es darum geht, Bewegung zu machen, Bewegung zu kriegen. Und die ihre Kinder darin auch mit einbeziehen. Yvonne zum Beispiel ist da mein großes, großes Vorbild. Sie bloggt bei Toller Bär und ähm, zeigt vor allem auf ihrem Instagram-Account sehr, sehr viel Sportliches und unter anderem auch, wie sie ihre Kinder immer wieder mitzieht. Und mitziehen hört sich jetzt negativer an, als es eigentlich ist, denn, so versichert mir zumindest Yvonne, haben alle Spaß dabei. Und wie das denn so ist als Mutter oder Eltern, die viel und gerne Sport treiben, wie man das mit dem Familienleben verbindet und was man gemeinsam tun kann, um sich zu bewegen, um rauszukommen, um eben sportlich zu sein, das verrät mir Yvonne heute. Ich habe heute die sehr sportliche Yvonne zu Gast, von Blog Toller Bär und wer ihr auf Instagram folgt, der weiß, dass sie sehr, sehr viel unterwegs ist und ich freue mich mit ihr darüber zu sprechen, was sie motiviert und vor allem auch, wie man Sport und Kinder und Alltag miteinander verbinden kann, weil daran scheitert es für viele oft und für mich auch manchmal. Hallo Yvonne. Hallo Bella. Magst du kurz was zu dir sagen?
1: Okay, also, hallo, alle miteinander. Ich bin Yvonne, Yvonne von Tollabea. Ich habe drei Kinder. Ich bin 41 Jahre alt und äh, glücklich verheiratet. Ähm, ich laufe zu völliger Freude mit ab und an auch mal einem Zeitziel. Und ja, ich laufe auch äh, Marathons ähm, und äh, verbinde das ganz gut mit dem Leben. Genau, aber ich verdiene natürlich nicht mein Geld mit dem Laufen. Also Laufen ist wirklich sekundär und soll Spaß machen.
0: Also dein Hobby, das ist ja auch schön, weil für viele sollte es ja auch ein Ausgleich zu dem sein, womit sie ihr Geld verdienen, womit auch immer. Ähm, wie, hat, ich hatte es ja eben schon gesagt, bei Instagram, da sieht man ja häufig, du läufst und du läufst und du läufst. Und du läufst auch manchmal Ski und äh, machst auch andere Sportarten. <lacht> ähm, also du machst schon sehr
1: viel Sport und wesentlich mehr als ich. Warum? Warum? Ähm, es ist so eine Art Befreiung. Also äh, wenn ich wenn ich einen stressigen Tag auch mit den Kindern hatte, äh, wir alle wissen, äh, Kinder sind äh, nicht immer äh, Mandala-malende Mädchen äh, zu Hause, also meine schon mal gar nicht. Die brauchen auch selber so diesen, diesen, diesen Ausgleich und machen auch selber echt viel Sport. Ähm, aber wenn es mal wieder so eine strech, stressige Abendsituation war, äh, dann brauche ich einfach abends äh, Zeit für mich. Und die Zeit für mich äh, ist dann nicht unbedingt... Äh, Kommt auch vor, hin und wieder Podcast hörend irgendwie in der Badewanne zu liegen oder auf der Couch äh, zu liegen mit äh, der Macht in der Hand. Ähm, sondern ich muss dann einfach eine Runde äh, mich auslaufen und muss mich selber spüren, auch wenn es wirklich anstrengend ist. Aber das ist dann so eine halbe, dreiviertel Stunde echt ähm, richtig, richtig, richtig doll gelaufen und ähm, dann fühle ich mich wieder mich, weil ja, ich bin ja ich. Und äh, die Zeit mit den Kindern ist ja nur ähm, geborgt, sagte meine liebe Schwiegermama immer so gerne. Ähm, die Zeit mit den Kindern ist wirklich ähm, ja absehbar, solange sie bei uns sind. Und ähm, ich muss einfach auch ich bleiben. Und ähm, das ist so ein bisschen so der Grund, warum ich und auch äh, mein Mann ähm, so viel laufen. Du hast ja schon gesagt, also die me wie es viele auch
0: sagen, du hast, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Sofa und Netflix ja. und Laufen, dann würde ich ja natürlich lieber, viel, viel lieber Sofa und Netflix machen, ich gehe auch stattdessen häufiger laufen, aber wie motivierst du dich, dass du eben auch jetzt, gerade in Berlin ist ja nun mal äh, nicht so schönes Wetter und im Rest von Deutschland liegt ja auch sehr,
1: sehr viel Schnee, ähm, wie motivierst du dich denn da? Das Gefühl danach. Das Gefühl danach ist wirklich dieses unbeschreibliche Gefühl ähm, zu haben, du hast was für dich getan. Du hast jetzt nicht, nicht nur deine Fußnägel neu lackiert und vielleicht die Beine rasiert <lacht> <lacht> oder wirklich die, die, die neue leckere Schokolade äh, gegessen und den neuesten äh, Shit auf äh, wo auch immer gesehen. Ähm, es ist einfach so, du, du, du fühlst... Äh, dieses Gefühl danach zu haben, aber auch dieses langanhaltende Gefühl, weil ähm, ähm, okay, wahrscheinlich sagt jeder äh, Spottmediziner oder Orthopäde, so wie wir laufen, so wie ich laufe, ist es nicht unbedingt mehr ähm, okay und ähm, gesund. Okay, aber so ein bisschen Bewegung, so ein bisschen Bewegung verlängert einfach wirklich auch nachgewiesenerweise auch ähm, die Lebenserwartung, das Leben. Und ich möchte einfach, ich möchte einfach ein langes, gesundes Leben haben mit meinen Kindern, mit meinem Partner und ich möchte ich möchte einfach ich möchte einfach ich möchte einfach fit bleiben. Also quasi das Gefühl danach, das kenne ich auch, das habe ich mir ganz ganz tief
0: abgespeichert. Neulich hat mich mal jemand gefragt, wie ich mich motiviere und da meinte ich auch dieses Gefühl danach habe ich so abgespeichert und das ist für mich wie eine Droge. Also nicht, dass ich süchtig nach dem Laufen bin, aber ich fühle mich danach so, ja yeah, mir kann heute keiner was. Genau, du
1: fühlst dich hammerstark. Hammer ne? Genau. Du kannst auch die geilsten Posen machen. Ne? Hier so ja. Shifter oder whatever, ja. Ähm, die lustigsten Fahrstuhl-Selfies äh, kommen dann wirklich immer mal bei raus, auch wenn es wirklich äh, spät abends ist. Ähm, ja, das, das Gefühl danach und das, 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 es bleibt einfach auch. Ich laufe nicht, um irgendwie ähm, Kilo abzunehmen. Ich wiege sowieso relativ gesehen ähm, recht viel. Aber ist mir egal, Kilogramm sind mir völlig egal, mir ist das Körpergefühl wichtig, mir okay. ist die Straffheit eigentlich echt auch wichtig und ähm, alles andere ist völlig sekundär, mhm. Muskeln wiegen einfach mehr und dann sage ich mir halt, okay gut, dann habe ich halt viel mehr Muskeln als viele andere und dann wiege ich halt und das, ist, das sind nur Zahlen, das ist mir egal. Das ist eine schöne Einstellung, Muskeln wiegen, das sage ich jetzt auch immer. Okay. Ist voll, ja, wenn dann einfach die Hose wieder ein bisschen besser passt <lacht> oder wie wenn sie wie sie halt passt, wenn wenn du halt eine Hose anziehst, die dir halt irgendwie vor allen Schwangerschaften gepasst haben, wo du dir sagst, okay, da ist jetzt seit 13 Jahren nicht irgendwie groß was ähm, dazugekommen und ähm, das ist okay. Der Frauenkörper darf so aussehen, aber der Frauenkörper sollte auch nicht zu hager aussehen. Aus meiner Sicht so einfach fit und gesund sollte man aussehen und fit und gesund ist man dann einfach auch, wenn man so ein bisschen Ab und an mal ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen läuft. Das ist doch alles, ist doch alles ganz toll. Wie machst
0: du das im Alltag? Ich meine, du hast drei Kinder. Ich finde es ja bei zwei Kindern schon manchmal schwer. Nun sind deine Kinder ja schon ein bisschen älter als meine. Aber wie taktest du das da ein?
1: Ich bin ja erstmal selbstständig, sodass ich sowieso einteile, wann ich wie was mache. Natürlich gibt es Projekte, gibt es Abgaben. Ähm, ähm, da habe ich eine ähm, Bringschuld. Aber sonst ähm, plane ich meinen ähm, Alltag nicht primär auf das Laufen hin, aber ich plane einfach meinen ganzen Tagesablauf. Ähm, und ähm, ab und an überkommt es mich, dann laufe ich ganz früh bevor die Kinder ähm, aus den Kinderzimmern rausgekrochen kommen. Das heißt, da müsste ich dann aber wirklich schon ähm, ja, 5.30 Uhr, äh, 5.45 Uhr für eine schnelle Runde ähm, unterwegs sein. Das mache ich aber auch hin und wieder. Das poste ich aber nicht so, weil es echt total verrückt ist. Ähm, oder dann halt, nachdem ich den Mini in die Kita gebracht habe. Der Mini ist vier Jahre alt. Die Großen gehen in die Schule. Mit Mini schlumpfe ich dann meistens immer noch früh frühmorgens so ein bisschen schlumpi bumbi zeit da machen wir immer noch irgendwelche Späße. Wann hat, wann hat man sonst noch mal so einen kleinen Schlumpi? Ähm, dann ähm, bin ich aber auch abends, nachdem ich die, ich sage es immer gerne, nachdem ich die Hasen in die Grube gepackt habe, ähm, auch noch mal unterwegs. Ähm, oder ich drehe auch mit dem Mann eine Runde. Ähm, oder ähm, am Wochenende sind wir auch viel alle zusammen unterwegs. Die Kinder laufen ja auch viel. Also ich schaue immer, ich, ich laufe ja nicht nach Plan. Ich habe keinen Trainingsplan. Also ich habe nie Trainingspläne. Ich weiß, wenn ich irgendwann mal einen langen Lauf machen muss, dann ähm, mache ich den oder dann machen wir den alle zusammen am Wochenende. Ähm, Berlin ist sowieso auch grüner und ähm, vielfältiger, als man überhaupt denkt. Also man kann wirklich wundervoll durch Berlin auch laufen. Und Berlin einfach auch zu Fuß entdecken mit der Bande auf den Fahrrädern. Um ja, ich laufe so, wie es mir, so wie es mir in den Sinn kommt, so wie es mir halt einfach passt. Mhm. Und ähm, ja, meine Kinder sind halt jetzt auch schon zwölf Jahre, zwölf, also gleich zwölf, ähm, neun und äh, vier Jahre alt. Und ähm, die wissen auch das Thema ähm, dass es Mama auch gut tut, wenn ich äh, laufen gehe. Also oft, manchmal, manchmal, öfters auch, packe ich sie halt wirklich, sorry, 19 Uhr äh, vor Kika der Fernseher ist bei uns nicht permanent und nicht jeden Abend an, aber hin und wieder einfach auch, es gefällt ihnen gut, Kika, Wissen macht Art zu schauen, da finde ich auch überhaupt nichts Verwerfliches dran, ähm, da lernen die auch wirklich und sie sind auch in so einer Altersrange, dass sie alle miteinander schauen, dass die Große das auch immer noch total interessant findet und der Kleider das auch schon ganz interessant findet und dann drehe ich dann halt dann schnell eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde eine ganz schnelle Runde, was dann eher so ein Sprint ausartet, aber ähm, ich bin dann oben kurz vor acht wieder zu Hause und dann bringe ich dann die Schlumpis ähm, ruhig, entspannt auch ähm, ins Bett und ja doch, die sind dann wirklich auch ruhig und entspannt, auch wenn sie eine Stunde vorm Fernseher saßen. <lacht> Kommt ja manchmal nicht so ganz vor, aber ähm, die, die wissen dann, Mama hatte eine gute Zeit und ähm, okay, jetzt müssen wir einfach da auch ein bisschen was ähm, zurückgeben und ähm, das funktioniert bei uns ganz gut. Ich kann die äh, jetzt auch echt schon alleine lassen. Ich sage immer gerne, gerade auch, liebe Bella, an ähm, Mamis und Papis mit jüngeren Kindern, es wird besser. Es ist jetzt eine verrückte, äh, ja, ich weiß, ich weiß, mhm. oh Gott, ja, ich weiß, mhm. du magst diesen Spruch gar nicht so gerne. Ja, doch, Aber es wird besser, es wird anders. Es wird besser, es wird anders. Mhm. Also auch so das Thema Kinder Kinderbetreuung auch externe ähm, Support zu haben irgendwie Babysitter und hast du nicht gesehen du hast dann irgendwie mit größeren Kindern hast du natürlich ganz wir haben ganz andere Baustellen mit den großen jetzt also ganz kein, kein Thema die große zwölfjährige also da da steppt der Bär in ganz andere Richtungen aber ähm, wenn die merken dass äh, es Mama und Papa auch gut tut und jetzt hier wirklich bei mir auch explizit Mama gut tut ähm, Zeit auch für sich kurz zu haben, und Sie sehen ja auch, was ich so für ein Pensum den Tag überschruppe, dann ähm, ist die Akzeptanz dafür auch sehr groß. Mhm. Und dann, ähm, dann, dann funktioniert das. Das merke also ich jetzt um ja sogar gehen. schon bei meiner Zweijährigen. Die sitzt hm?
0: bei meiner Zweijährigen, die also immer bevor ich losgehe, steht sie dann vor mir mit ihren wilden Haaren und sagt immer: Mama, Bord machen jetzt? Und dann sage ich ja. immer ja, und dann sagt sie, also dann schiebt sie mich richtig aus der Tür und danach sagt sie dann immer, Mama, Bord gemacht, toll. Mam Prima,
1: also, das ganz toll. Also ein besseres als.
0: Ja, ja. also die hat das jetzt mittlerweile auch drauf. Und für sie äh, bin ich auch am Tage, entweder mache ich Sport oder ich schlafe. Ist,
1: ist klar, ja. Mhm. Also, das Aber, sind die Dinge, die sie mit ja. mir verbindet. Ja und dann, dann dann und und du kochst.
0: Ja, das auch Nicht ja. Heiß? Genau, <lacht> immer immer Grießbrei und Nudeln. Genau. Klar. Ja. Ist so. Aber es stimmt, du hast natürlich dann halt auch schon mehr Freiheiten gerade für dein dein Training und deine Gestaltung, wenn die Kinder älter sind. Aber wann hast du denn angefangen? Du hast ja gesagt, am Wochenende fahren die mit Fahrrad. Wie hast du das gemacht, als die kleiner waren? Wann hast du die mitgenommen? Wie hast du das früher
1: gemacht? Ich sag mal, du machst ja schon sehr lange Sport. Wir hatten einen, ähm, also genau, wir liefen immer, ähm, wir liefen auch immer ähm, schwanger, also wir wir liefen schwanger, als wir immer schwanger waren. Ach, herrlich, ne? Männer sind ja auch so schön ähm, mitschwanger. Ähm, und wir haben uns dann relativ schnell einen einen guten Laufwagen gekauft. Na, also so ein richtig also den richtigen Laufwagen, also nicht nur so Fahrradanhänger mit, sondern halt dieses Laufmodell mhm. von ähm, dem aufgekauften Hersteller, den es jetzt leider nicht mehr gibt, und da aber auch den Doppelsitzer. Mhm. So, also, da haben wir unsere, also bei die Kinder waren hier immer geplant, ähm, genau. Und da haben wir halt die große damals die kleine, die kleine mhm. Süß. Oh mein Gott, mein Mädchen. Okay, ich werde gerade melan. <lacht> Jahre. Heidewitzka. Egal. Ähm, die haben wir dann reingesetzt. Und, ähm, aber wir haben dann irgendwann wirklich auch festgestellt, das war eine ganz äh, krasse Begebenheit für uns. Und dann haben wir das wieder ein bisschen reduziert. Ähm, sie war eineinhalb Jahre alt. Und sie liebte das eigentlich immer im Laufwagen zu sitzen. Wir waren im Kronewald unterwegs, hier in Berlin. Und ähm, wir merkten dann irgendwie nach eineinhalb Stunden, Stunden. Das hat jetzt hier irgendwie gar keinen Wert mehr. Das Kind hat gar keinen Spaß mehr dran. Und dann haben wir das wirklich reduziert und wirklich ähm, ganz drastisch äh, zurückgefahren. Das Training dann mit ihr zusammen. Ja, und bei Nummer zwei habe ich mir dann auch eine Baby-Hängewatte als Einsatz gekauft. Da bin ich dann wirklich auch äh, mit der Hängewatte, äh, mit dem ähm, Kerlchen auch ähm, gelaufen. So haben wir das kombiniert. Aber das ist dann, und die Große konnte ja damals auch schon Fahrrad fahren. Unsere Kinder haben relativ zeitig... Ähm, zum dritten Geburtstag jeweils genau, weil zum ersten Geburtstag gab es immer das Hobbykartens, zum zweiten Geburtstag gab es immer das, äh, das äh, dieses Lauf, dieses Lauf, diesen Lauf, dieses Laufrad, dieses Fahrrad, hm, dieses, dieses, jetzt ja. keine Marken, aber dieses Ding ja. da, ähm, dieses kleine Bike. Und zum dritten Geburtstag gab es bei uns immer das ähm, das grüne Fahrrad, weil hat ja alles überlebt und ähm, relativ schnell, weil die so gut Laufrad fahren konnten, genau Laufrad fahren konnten, konnten die auch gut Fahrrad fahren und dann haben die auch ähm, richtig Spaß gefunden, mit uns auch ähm, Runden zu drehen, mit dem Fahrrad. Mhm. Und natürlich äh, ab und an auch jetzt den Mini, der ist jetzt viereinhalb Jahre alt. Äh, Wenn es hoch geht, ähm, dann schieben wir ähm, den halt am Genick gepackt mit kompletter Körperspannung. Ähm, rocken wir mit dem auch den Berg hoch. Aber ähm, so läuft es ganz einfach, dass die Kinder dann irgendwann auch wirklich ähm, als Fahrradpatrouille neben uns oder als, wir nennen sie auch gerne unsere Trainer, eins, zwei und drei, mhm. ähm, auf den Fahrrädern, Bei so, so ein Kind auf dem Fahrrad ist schon echt, ist schon echt ein Pacemaker, ne? kann schon echt gemein sein. Oh ja,
0: das fange ich ja jetzt auch an mit meiner Vierjährigen, die fährt ja jetzt auch ab und zu neben mir. Und da ist es nicht unbedingt die Geschwindigkeit, sondern ihre Redseligkeit.
1: Oh ja, Nein, laufen, dann, laufen sollte ein Credo sein, aber klappt nicht bei Kindern, nee. Nee, und dann, dann redet sie und redet sie und redet sie und fragt und fragt und fragt, pest
0: aber auf dem Fahrrad und sprich, ich muss sprechen und rennen und alles. Und dann, ja, mhm. ist das... Sehr, sehr anstrengend. Wahrscheinlich auch sehr förderlich fürs Training. Aber ja, müssen wir uns noch ein bisschen drauf einstellen. Sie war jetzt ein paar Mal dabei. Mal gucken. Aber immer am Spielplatz ist Schluss. Sie will am Spielplatz immer Pause machen. Und Pause Und heißt
1: ja für mich, dann ist vorbei. Ja, ja, ähm, ja wir ähm, wir machen ja längere Lauf Läufe, auch direkt aus Berlin-Mitte, wo wir ungefähr wohnen. Gibt es ja ganz viele grüne Wege und wenn wir halt in der Marathonvorbereitung sind, laufen wir ja auch, zumindest der Kleine ist mit dabei, die Großen sind vielleicht ab und an mit dabei oder sie haben irgendwelche Spiele. Wir laufen gerne auch diesen Wuletweg dann Jetzt höre ich dich gerade. Und das sind ja dann durchaus auch so 30 Kilometer.
0: Ja, okay. Nee, doch, jetzt habe
1: ich dich. Ja, also da oben auch an dem Coca-Cola-Werk vorbei, über, den, über diverse Seen auch. Und es gibt natürlich überall immer mal irgendwelche Spielplätze. Und die Kinder kennen jetzt auch schon die Strecken. Es wird ihnen auch nicht langweilig. Aber wir haben dann so eine Strecke so nach einer gewissen Zeit. Ich mag hier irgendwie auch gar keine Zeiten oder irgendwie Kilometer oder sowas nennen. Aber nach einer gewissen Zeit, was dann auch völlig okay ist für uns, da ist ein großer Spielplatz. Und das ist dann so das Ziel. Und dann geht es dann halt zum nächsten großen Spielplatz. Also ähm, wir rocken das Ganze nicht nur, weil wir das irgendwie rocken müssen, sondern das Ganze ähm, ist dann einfach ein... Familienwochenends Fun ausflug Gut, die beiden Alten <lacht> haben ihre Laufschuhe an und äh, die Rasselbande bei den Läufen äh, sind die dann auf den Bikes, Mini auf alle Fälle und äh, gut, der trägt dann natürlich dann auch ähm, die Trinkflaschen und die ähm, Brötchen vom Bäcker und ähm, genau, also wir lassen es uns dann auch relativ recht gut gehen. Also es ist hier nicht so, dass hier einer wirklich irgendwie ein Triathlon auf eine Zeit von hast du dich gesehen irgendwie hintrainiert und das ganze Familien Leben ähm, hinten anstellt, sondern das ist einfach so ein, so ein Familienspaß für uns alle. Das hört sich gut an. Das ist anstrebsam. <lacht> ja, es macht Spaß. Es ist, also, es ist einfach so ein, so ein Event. Und ja, wir haben ja, ich, du, 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 spielst das, oder du magst bestimmt auch gleich die Frage stellen, ob die Großen jetzt auch laufen. Also, ich komme, ich, ich darf ich überleiten, Bella? Du, du darfst, natürlich. Ich ja, einfach überleiten. Du, du, mach das, los. Danke schön. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja auch so, dass die Großen, die Großen laufen ja auch mit, mit ihren neun und zwölf Jahren. Ähm, die laufen ja wirklich auch diese sieben, acht, neun Kilometer. Äh, ja, doch, laufen sie und äh, sie werden auch nicht von uns gezwungen. Es ähm, hat sich einfach so herauskristallisiert und ähm, das ähm, machen die auch ähm, mit Riesenspaß. Und da ist jetzt das, also der, 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 der neunjährige Kerl, der läuft seit Ewigkeiten wirklich, also seit Monaten wirklich das ganze, die ganze große Runde. Von alleine. <lacht> von alleine. Aber die große, ihr großes Ziel ist jetzt einfach auch mal auch mal die Runde. Ohne irgendwie zwischendurch so dieses ähm, diesen 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 stopp einzulegen mit irgendwie so hand auf die seite und oh, ich kann nicht mehr. Ich meine ich bin ja auch mal Mädchen gewesen und Bella, du bist ja auch mal Mädchen gewesen. Wir wissen doch, wie Mädchen im Sportunterricht sind und wenn sie nicht mehr wollen, dann wollen sie nicht mehr. und oh, no, no, no nicht. Jetzt komm mhm. und da äh, ist doch halb so wild. Ja Mama, du bist eine blöde Kuh. Okay, gut, ja, damit kann ich auch leben. Jetzt komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Ist doch halb so wild. Ein bisschen treiben wir natürlich dann auch an und dann ist dann natürlich dann vorne auch schon wieder ähm, der Eingang zum Park und dann ist die runter auch vorbei und dann ist sie auch total happy und von Mal zu Mal ähm, läuft sie ähm, durchgehender und das ist einfach auch für sie ein Spaß und wir müssen da auch nicht die Bande antrei antreiben, irgendwie los jetzt anziehen, sondern die ähm, springen davor schon ähm, stundenlang im Karree, weil sie wissen, heute äh, steht eine 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 kleine Tour an, auf äh, die sie sich auch alle freuen. Ihr müsst sie ja auch nicht
0: antreiben, sie sehen es ja durch euch, also das, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, diese Vorbildfunktion, diese weil ihr habt ja keine Erwartungshaltung an die Kinder, ihr lebt das ihnen vor. Das ist ja, wäre ja. ja so, als ob ihr sagt, so, ihr äh, ihr sollt jetzt sportlich sein und wir bleiben mal hier auf dem Sofa sitzen. Dann ist es ja eher so ein Druck, mhm. den du auferlegst. Und ich, ich merke es jetzt war auch bei meinen, bei meinen Kindern, ich äh, wenn ich. Äh, wir machen jetzt am Wochenende immer Yoga zusammen. Weil die kleine, die Zweijährige, die ist halt noch nicht, wir haben keinen Laufwagen und so und äh, die kommt halt nicht mit, wenn ich rausgehe laufen. Aber ich will sie trotzdem mitnehmen. Und wir machen dann immer zu dritt Yoga und es ist eigentlich dann immer so ein riesiger Kuschelhaufen, weil man ja ständig sich auf den Boden legen muss und irgendwie. Nimmt man dann halt zum Anlass, sich auf die Mama raufzusetzen und so. Aber trotzdem ist es halt ein gemeinsames Bewegungsding. Das hat mit Yoga am Ende nichts zu tun. Aber es ist dieses Zusammenmachen. Und sie wartet dann auch schon immer drauf und fragt dann immer so, Mama, jetzt Yoga? Ach nee, was sagst du immer? Yoda. Yoda machen wir. Wir
1: machen immer Yoda zusammen. Und das ist halt das Schöne. Dieses Miteinander. Genau, Miteinander. Und äh, man hat so, ja, 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 genau. Mehr Miteinander. Also Familien bitte mehr miteinander.
0: Genau, weil du ja eben auch meintest, es ist deine me und so. Und ich musste das erst lernen, dass me ja nicht unbedingt immer losgelöst ist von den Kindern, sondern meine me ist halt zum Beispiel die Bewegung. Oder ich lese ein Buch, aber ich muss ja nicht, um ein Buch zu lesen, mich irgendwo in ein Zimmer einschließen. Sondern ich kann ja, wenn die Mädels Lego bauen, kann ich mich ja dazusetzen und mein Buch lesen und meinen Kaffee Kannst trinken. Das?
1: Kannst du das? Also Kaffee trinken kann ich auch daneben, ja, alles klar. Aber kannst du ein Buch lesen daneben? Ja, ich kann die ausblenden. Kann ich von dir lernen? Ich kann die komplett ausblenden. Das Witzige ist ja, mein Mann kann das auch nicht. Der sagt dann immer, wenn
0: äh, irgendeiner mit einem Tipptoy neben ihm sitzt und ähm, auf der anderen Seite wird ein Lied gesungen, ein Kinderlied gesungen und so, der sagt dann immer, einer von euch muss gehen. Ich kann das nicht, das ist mir zu viel. Ich sage so, ich bin komplett im Tunnel, ich höre das
1: nicht. Ich muss ja, es ausblenden. Die reden doch die, die ganze Zeit mit dir. Also die nee, reden die ganze Zeit und Mama, steck mal da drauf, Mama, Mama, Mama hilft mal hier hiermit. Mama, Mama, nee, das. das macht die Große.
0: Herrlich. Ich lerne. Das, also das, das macht die Große und ich äh, kann gut tunneln, aber ich bin halt auch immer im Großraumbüro sozialisiert worden, wahrscheinlich deswegen, das war ja äh, bei so Nachrichtensender nicht immer so äh, leise und ja, ja. deswegen musste ich das dann äh, schnell lernen und das fand ich ganz wichtig, diese Erkenntnis, Me-Time und Erholung für mich muss nicht immer losgelöst von den Kindern sein. Und ich glaube, das nimmt auch ganz, ganz viel Druck. Weil wenn ich gucke auf meinen vollen Zeitplan und auf den vollen Zeitplan mit Kindern, also auch gerade beim Sport, das immer nur alleine zu machen, macht zum einen Druck im Kopf und zum anderen auch unzufrieden, weil du es ja am Ende nicht kannst. Also ich kann ja nicht mit meiner Zwei- und meiner Vierjährigen und meinem Mann, der sehr, sehr viel beruflich unterwegs ist, kann ich ja nicht sagen, so, ich gehe jetzt
1: mal zum Yoga. Tschüssi, macht, was ihr wollt. Also hm. muss ich es ja gemeinsam mit ihnen machen. Du musst es rein, äh, gemeinsam machen oder du, ja, 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 absolut. Also ich hatte auch, ähm, wir hatten ähm, vor einem Jahr circa, das war noch die Zeit, wir haben jetzt nicht mehr, wir haben dann einen, ähm, einen Kinderwagen gehabt, mit dem ich auch rennen konnte. Ne? Also der Mini war natürlich letztes Jahr dreieinhalb Jahre alt. Und wenn sich so ein Mini nun gedacht hat, er steht äh, zur Zeit der Schulkinder auf, war der Mini natürlich für unsere Kita oder für seine Kita-Gruppe, die Kita durchaus schon offen gehabt zu der Zeit, äh, zu dieser Uhrzeit, aber für seine Kita-Gruppe war er viel zu früh dran. Hm. Und vor einem Jahr habe ich dann diesen alten Schlumpipuschel, diesen süßen kleinen Mann, einfach in den Wagen reingepackt. Und ähm, wir haben dann den Bruder in die... Ähm, in die Grundschule mit abgesetzt und äh, sind dann einfach weiter durch den Park gerannt. Mhm. Ähm, das waren ganz wundervolle Erlebnisse auch so für uns. Ist natürlich eine andere Nummer gewesen mit so einem Lauf, was war so ein, so ein dreirädriger, ähm, mhm. ganz normaler ähm, Laufwagen gewesen. Also jetzt kein Laufwagen, sondern einfach ein dreirädriger Kinderwagen gewesen, wo man halt auch einen dreieinhalb, dreieinhalb vierjährigen auch noch reinsetzen hätte können. Hat auch gut gepasst. Und wir haben da einen Schneemann auch mal, das muss vor einem Jahr gewesen sein, ja, wir haben da einen Schneemann gebaut und wir haben einfach so Frühblüher auch entdeckt. Gut, es war noch nicht vor einem Jahr. <lacht> <lacht> ähm, also wir hatten da wir hatten da auch so eine, so eine ganz spezielle Zeit auch. Die Zeit ist völlig egal gewesen, also die Zeit, die ich ja gelaufen bin, aber ich hatte einfach so eine, so eine ganz magische Zeit auch so mit, mit diesem kleinen, wunderbaren Kerlchen, der einfach ähm, unglaublich viel viel die Welt zu der Zeit auch mhm. entdeckt hat. Und ähm, ich habe verbunden laufen. Wir waren um neun in der Kita. Alles war super. Ich hatte eine wunderbare Zeit mit dem kleinen Mann. Und für mich auch. Genau. Ja, genau. Gute Komplett.
0: Habe ich auch in der Babyzeit mit beiden Kindern jeweils gemacht, in der Elternzeit. Ich bin eigentlich alles in Berlin zu Fuß abgelaufen. Also ich bin teilweise wirklich ins Shoppingcenter zwei Bezirke weitergelaufen und dann eben 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück, einfach für die Bewegung und eben auch für das, was das Kind zwischendurch entdeckt. Ich meine, am Anfang, da sind es die Bäume über einem, da ist es wurscht, ist es in Prenzlauer Berg in Mitte oder sonst wo, aber es ist halt für mich die Bewegung gewesen. Und ich bin dann auch relativ zügig gelaufen, also es war eher weniger ein Spaziergang sondern mhm. schon normales Laufen. Aber genau das war halt für mich dann auch die Bewegung. Ich habe am Tage dann auch so zehn Kilometer zurückgelegt.
1: Ja, alles gut. Wenn das der Beckenboden damals noch schon gut mitgemacht hat, alles super. Das ja. ist ja auch ein, so ein Punkt für mich, wo ich auch immer die Frauen ähm, oder die Freundinnen Wanne achtet auf eure Muskeln. Und oh, ja. das Thema Beckenboden ist nicht zu vernachlässigen und ähm, wo es halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Genau. Sollte das, man wirklich ist so.
0: Das ist aber auch eine gute Erkenntnis. Wo es nicht geht, geht's nicht. Nee. Auch da wieder diesen Druck rausnehmen, den man hm. sicher gerne mal schnell macht. Aber ähm, sage mal, was würdest du denn apropos Beckenboden und andere Sachen, wenn jemand anfängt mit Sport? Gerade mit kleinem Kind, nach der ersten Schwangerschaft oder zweiten Schwangerschaft, egal welche, Kilo ist zu viel, fühlt sich nicht wohl, was auch immer. Wenn man wirklich erst anfängt mit dem Sport, hast du da irgendwie Tipps oder Ideen?
1: Ganz lang, also ganz lang. Wir reden jetzt, wir reden jetzt von äh, Frauen, die entbunden haben und jetzt anfangen wollen. Das wir ist reden äh, ja von Jungen, für die anfangen wollen mit Sport. Nee, vielleicht auch nicht gerade entbunden haben, aber die Kinder können ja
0: auch schon drei sein und man kann sich trotzdem nicht wohlfühlen. Aber man ist halt Sportanfänger, sagen wir mal, Sportanfänger. Mutter Sportanfänger. und
1: Sportanfänger. Unabhängig vom Alter Sportanfänger. des Kindes. Also ich finde, also ich finde das mag jetzt total oberflächlich sein und äh, gerade auch so, wie ich heute hier aussehe, okay, ist ja ein das Podcast. Sieht man nicht. <lacht> <lacht> äh, ich bin heute nicht wirklich das Beispiel, was ich sonst eigentlich bin. Also ich finde, Farben spielen eine enorme Rolle. Ja, das mag jetzt total oberflächlich sein, aber das Wichtigste ist, wer mit Sport anfängt, ist, sich ein geiles Outfit zu kaufen. Bunt, was wirklich auch Spaß macht, äh, anzuziehen, wo man sich auch drin wohlfühlt. Mhm. Weil gerade wenn man jetzt anfängt mit Sport machen, natürlich tut es auch die ähm, Jogginghose, aber vielleicht knippt die Jogginghose ja jetzt. Natürlich tut es auch das baumwoll t shirt aber... Ist es nicht irgendwie, es muss nicht teuer sein. gibt es überall, die alle sind als die, die Brands, muss jeder für sich selber auch schauen. Aber ich finde irgendwie so das erste Outfit und das dann anziehen und sich dann auch freuen, wenn man, wenn man das dann anzieht, sich darin echt wohl zu fühlen, hm. kann ja auch ein bisschen was weiteres sein sich daran einfach wohlfühlen. Ich meine, Farben Farben und äh, Klamotten spielen einfach eine enorme Rolle, auch so für Selbstwertgefühl von vielen Frauen und einfach um sich gut, gut zu fühlen und das ist wichtig. So, dann ähm, das Thema Sportschuhe würde ich jetzt, je nachdem, wenn man jetzt anfängt mit Laufen, sind natürlich ein paar Sportschuhe, eine gute ähm, Laufanalyse, vielleicht auch mal ein Gang zum Orthopäden ist wichtig. Davor natürlich sollte immer der, die Frauenärztin oder der Frauenarzt ähm, das Okay gegeben haben was möglich ist. Ähm, Sportschuhe braucht man aber nur irgendwie beim Laufen. Wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst oder sowas, da tun es auch deine alten ollen Sportschuhe. Also das ist auch mhm. völlig ähm, sekundär, völlig Banane. Genau. Outfit. Lass uns oberflächlich bleiben. Lass uns doch einfach mal oberflächlich bleiben. Und das Schöne
0: ist, wenn man dann Yvonne beim Sporteln auf Instagram beobachtet, dann ist es auch meistens sehr, sehr bunt. Und ja. am Anfang dachte ich immer hui, da ist ganz schön viel Farbe auf einem Menschen, aber mittlerweile, also mein Sportoutfit ist schon recht schwarz. Also ich habe sehr viele schwarze Laufhosen. Es liegt aber daran, dass die gängigen, nicht Sportmarken, sondern eher, wo man dann so mal in Aktionen Sportsachen bekommt, die sind meistens schwarz, die Hosen. Und ich halte da sehr viel von, weil ich dann ja schon, wenn ich drei bis viermal die Woche laufen gehe, schon ein paar Sporthosen brauche, ähm. Aber mittlerweile habe ich sogar schon eine lilane und eine blau-rosa-pink gepunktete. Ich brauche Fotos. Ja, und ich gehe ja, nächste Woche mir neue Laufschuhe holen und habe mir vorgenommen, dass sie Neonfarben sein müssen. Ach gut, kaufen nach Farben. Nee, 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 erst Laufanalyse und dann gucken, was okay. dann bei rauskommt. Aber dass sie schon, dass nicht das Kriterium ist, bitte weiß oder Blau. oder Also, dass sie schon bunt sein sollen, wenn ich dann die Wahl habe. Sehr gut.
1: Ja, das ist gut. Äh, mein Plan. Das, das Thema Sporthosen, bunte Sporthosen im Angebot. Ich weiß, was du meinst. Die meisten Hersteller, die gerade die großen namhaften Hersteller, die du so im äh, normalen Einzelhandel findest oder halt sehr verbreitet findest, mhm. ähm, die trauen sich, glaube ich, wirklich nicht. Ich finde es auch erschreckend, dass es schwarz-blau ähm, echt in der Überzeit. Ich war jetzt zum Beispiel auf der Suche nach einer einer ähm, winterfesten, ähm, gut warmen äh, Hose, auch zum Langlauf machen, aber auch zum äh, Rennen. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Es gab nur schwarze und jetzt habe ich eine dunkelblaue. Hm. Oh, Toll, jetzt habe ich eine dunkelblaue Hose. Mein Mann feiert total Yvonne und ihre dunkelblaue Hose. Es geht gar nicht. Aber es gibt nichts anderes. Es gibt keine Thermohosen äh, in, in Bund. Warum? Wieder. Weil die Nachfrage einfach dazu nicht ist. Aber es gibt ähm, einen großen ähm, Online-Händler ähm, mit äh, a ah, 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 äh, <lacht> Äh, prime. Und dort einfach mal das Thema, ähm, oh Gott. Jogginghose, Laufho Laufhose, ähm, auch mal ähm, Yoga-Hosen, seid vorsichtig, bei der Passform von Yoga-Hosen, bei Yoga-Hosen eignen sich halt nicht so gut zum ähm, Laufen auch. Die sind einfach anders geschnitten. Mhm. Die müssen einfach einen hohen, hohen Bund haben. Und da gibt es einfach. Geile bunte Dinger. Also richtige, ja, die Community hat mich auch beschimpft zu meinen Pornobuchsen, aber gut, <lacht> stehe ich zu. Ja, Hauptsache, du fühlst dich wohl, ist ja wurscht,
0: was ich der Rest es. sagt. Ich mag einfach bunt. Ja, eben. Und das ist ja eben auch das Credo, was gerade, wenn du Anfänger bist, ne, dann... Soll es dir ja auch gefallen. Also, man muss sich ja erstmal, als erstes muss man sich selber gefallen und dann kommt ja der Rest. Aber ich würde jetzt trotzdem die Sache mit dem Outfit, ich glaube, dass das motiviert, so wie du schon sagst, man geht ja. sich sein erstes Outfit kaufen und dann trägt man es voller Stolz und so. Aber ich finde, ehe man seinen Sport gefunden hat, sollte man vielleicht noch warten. Weil manche, für manche ist ja Laufen dann wirklich gar nichts. Es gibt ja, ja Menschen, die können einfach nicht laufen und dann hast du dir ein teures Laufoutfit
1: gekauft ja, und dann du läufst du nicht. Nur Hose und nur ein Oberteil und mit ja. der Hose und mit Ober Oberteil kannst du ja auch ins Fitnessstudio gehen. Und jetzt zu der, zu der Jahreszeit fängst du ja sowieso nicht unbedingt mit dem Laufen an. Also okay. wenn du im Herbst, hast du im Herbst angefangen, dann hast du jetzt eben lange Hose. Wenn du dir jetzt was kaufst, kaufst du ja sowieso was ähm, Dreiviertel mhm. übers Knie reichendes. Mit kurzen Hosen als Sportanfänger würde ich immer vorsichtig sein. Also ich persönlich habe keine kurzen Hosen. Ich ähm, auch nicht. Aufgrund der ähm, Oberschenkelreibung. Der, der Reibungskräfte. Ich mich immer, ich, ich bin ein Profi, ich bin echt ähm, gemacht fürs Wolfen. Also lange Läufe kann ich äh, ist nicht, äh, gut, aber das gehen wir wirklich ins Detail. Ähm, aber ähm, und eine kurze Hose kannst, also eine, ich meine, ich meine, das ist eine Dreiviertelknielange Hose, kannst du ja wirklich auch ins Studio anziehen. Ja. Oder äh, zum, weiß nicht, Zumba. Zumba ist auch ganz cool, ja. Oder selbst zum Yoga kannst du auch in kompletten Sportklamotten gehen. ist ja. doch völlig Banane. Also Am ja. Ende Hauptsache Sport. Ha Hauptsache was machen. Oder du sitzt halt bei dir zu Hause auf der Matte zu Hause, weil es halt, weil halt irgendwie nichts irgendwie Zeit, äh, Kinder, Haushalt, lebenskompatibel ist. Und dann machst du dann halt hier an deinem Screen... Es gibt ja mittlerweile so, so tolle Angebote, wie gesagt, ich mache ja Yoga, mache ich ja auch mit
0: diesem äh, YouTube und das ist ja auch super, weil da sparst du dir, was mich immer abhält, ist ja der Weg hin und der Weg zurück, weil in, um mich rum ist ein Fitnessstudio, das möchte ich mir nicht leisten und weiter weg ist dann halt eins, was ich mir leisten wollen könnte. Aber das ist mir der Weg dann halt einfach schon zu viel. Und ich fahre in Berlin kein Auto, weil ich es einfach hasse, Parkplatz suche und so weiter. Ich laufe oder fahre Bahn. Und dann ist es einfach schon mal anstrengend. Und gerade wenn du jetzt überlegst, bei der Kälte eh dann einmal raus und nicht. Ich gehe gerne raus, ich laufe und weiß, ich komme danach in die Wärme und muss nicht nochmal raus.
1: Das ist ja das Schöne, was ich am Laufen liebe. Ja, du kannst es du überall machen. Du hast einfach deine Tonschuhe, egal wo du bist. Du hast deine, dein Höschen und du hast dein Oberteilchen. Okay, jetzt aktuell ist es ein bisschen mhm. mehr aber egal wo du bist hast du einfach dein kleines paket gepackt das passt in jeden handgepäckstrolley theoretisch oh, auch rein ja. und es ist einfach so also ich gehe hier los und ich bin einfach nach egal je nachdem wie ich renne bin ich halt dann genau zu der zeit auch wieder da so und ich habe meine dusche hier ich habe hier äh, ich brauche keine Badelatschen, ich brauche keine irgendwie andere Leute rings um mich herum in der Umkleide. Ich muss nicht dann nochmal irgendwie in die Kälte raus, sondern ich bin einfach genau bei mir. Ich starte und ich komme und es ist einfach keine Zeit verschwendet. Das ist das, was ich so toll finde, auch am ja. Laufen. Genau, das finde ich auch. Ich habe mittlerweile immer so einen kleinen Beutel, wo meine Laufschuhe und meine Laufsachen
0: drin sind. Oder auch mehrere äh, Laufsachen, je nachdem, wie lange wir weg sind. Und das ist dann schon so normal. Wir haben unseren Koffer, wir haben die Spielsachen für die Kinder und eben meinen kleinen Laufbeutel, der dann halt immer mitgeht. Ob wir zu meinen Eltern fahren, in den Urlaub fahren, was auch immer, der ist dann halt dabei. Mhm. Oder ich hatte sogar in Spanien meine Laufsachen dabei. War Natürlich. ja ganz baff, dass ich die mitgenommen habe. Am Ende habe ich damit Tennis gespielt, aber es war immerhin besser als nichts machen. Aber ich bin so. nicht so bei 30 Grad, ich weiß noch nicht, wie ich über den Sommer komme, aber Wärme, also ich laufe lieber bei kaltem ich laufe
1: lieber jetzt und auch bei 0 Grad laufe ich lieber als bei 30 Grad. Der Sommer wird, ähm, ja, im, ja, 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 im Sommerlaufen ist, ähm, ist unangenehm, also es ist wirklich ähm, sehr, sehr anstrengend, da musst du wirklich schauen, also mein Tipp ist: ähm, sucht euch ähm, eine Strecke, wo es vielleicht irgendwo ein kleines öffentliches, ähm, einen kleinen öffentlichen Wasserspender gibt. Hm. Also gibt es bei mir auf meiner Runde? Da kann ich mal kurz meinen meinen Mund äh, drüber halten. Ähm, und sonst gut, ich sag mal so eine halbe Stunde. Es sei denn, es sind wirklich Weit über 30 Grad, was ich letzten Sommer einmal gelaufen bin. Aber sonst habe ich diese heißen Tage echt auch gemieden. Mhm. Oder wir laufen halt, ähm, wir laufen, wir laufen. Also ich habe einen Laufrucksack. Ähm, ich mag diese Hüftgurte nicht mhm. persönlich. Aber ich kenne da jemanden sehr gut, der das anders mag. Also es muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt ja auch schon diese, diese Trinkblasen-Säcke, ähm, ähm, die natürlich mit den drei Liter Fassungsvolumen nicht unbedingt gemacht sind für einen, ähm, für einen, einen also mm. da muss Aber da kannst du auch theoretisch, nimmst du einfach eine, eine Wasserflasche in die Hand und dann ist auch gut. Hast du nochmal ein kleines Gewicht von 500 Gramm in jeder Hand und das ist auch okay. Ja. ja. Aber ähm, laufen im Sommer ist, ähm, ist unschön. Laufen ähm, bei ganz kalten Temperaturen ist auch gefährlich für die Lunge. Ja. Und auch rutschig, ähm, mir ging es jetzt vor zwei Wochen so, das war einfach ähm, gefährlich, weil ähm, die Platten waren einfach gefroren. Ja, und äh, also es das war ist aber dann wieder kein, was anderes, ja. Es war aber auch kein Schnee, wo ich hätte irgendwie, ich habe auch so, 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 so Spikes, ähm, die hätte ich auch nicht drüber ziehen können, es war einfach eine ganz blöde Situation, da bin ich dann lieber mal über die Grasnarben gelaufen, was ich eigentlich total ähm, hasse, weil wenn jeder immer über, äh, abseits der Wege läuft, dann haben wir dann bald gar nichts Grünes mehr. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf alle Fälle, je, weder noch ist super, aber ähm, momentan, ja, momentan ist super. Und wenn ich gerade aus Berlin auch rausschaue, ich meine, aus dem Fenster ist wir ja. haben gerade blauen Himmel. Ne? Also, du, ich äh, gehe. In 45 Minuten steht mein nächster Lauf auf dem Plan.
0: Ähm, okay. Eigentlich wollte ich heute früh laufen, hatte ich aber dann spontan Termin bekommen und deswegen gehe ich nachher ja noch. Manchmal einfach.
1: <lacht> genau. Na, warst du heute schon? Ich habe ich äh, wollte eigentlich heute ganz früh gehen, aber dann meinte der Allerbeste, er wäre heute Abend da und wir drehen heute Abend hoffentlich eine Runde. Mhm. Aber ich, ich habe da gerade so arm, so ich habe da gerade so arm, ich habe gerade mhm. eine Ausrede. Darf ich eine Ausrede gelten lassen? Das von mir aus, ich eine Ausrede. Du darfst eine Ausrede haben, jeder hat eine Ausrede. Ey Quatsch, wofür braucht man seinen Arm zum Laufen? Ich weiß. Ja, nein, also... Ähm, du Heute steht noch ein kleines Läufchen hoffentlich irgendwie an, aber ich setze mich dann auch noch ganz lange aufs Fahrrad einmal quer durch Berlin und das ist dann glaube ich auch ein bisschen Workout ausreichend mit Helm. Du, aber apropos Arm,
0: ich war jetzt äh, bei einer Vorbesprechung für ein Tattoo auf dem Arm und dann meinte die meinte äh, die Tätowiererin so, ja, ähm. und dann anderthalb Wochen kein Sport. Meine Augen wurden so groß wie kein Sport. Naja, nichts, was halt den Arm belastet, sag ich so. Also sie meinte dann so, naja, Joggen geht. Ich so, ah, oh, na gut, das ist ja gut. Ich trainiere gerade für den ersten Halbmarathon. Sagte so du bist die Erste, die hier sitzt, die sagt, wie, kein Sport. Oh nein. Sonst sagen alle immer, super, habe ich endlich eine Ausrede. Ist verrückt, oder? Ist verrückt. Ja, ja. Ja, und ich, also, also ja. Ausreden brauche ich nie. Entweder sage ich, ja, ich laufe oder ja, ich laufe nicht. Aber ich suche mir dann keine Ausrede. Also außer mir geht's, also außer ich bin wirklich krank und habe halt Schmerzen, Schnupfen oder sonst was. Dann ist halt auch nicht, aber...
1: Bei Erkältung sollte man nicht laufen. Ähm, nein, also es war, war ein Spaß. Ich habe, ich, ich,
0: ist nicht der Rede wert. Ja. <lacht> man muss. Naja, manchmal braucht man halt auch die Arme, ne? wenn man den Bäume hochklettert oder so. Keine Ahnung, welche Strecke ihr euch sucht. Aber schön. Hast du denn noch abschließend einen deinen wichtigsten Tipp außer bunte Laufkleidung oder deine Lessons Learned oder wo du gesagt hast, das äh, war eine harte Lektion für dich, nie wieder ohne oder mit oder was auch immer? Für alle, die zuhören und jetzt sofort Laufschuhe kaufen gehen? Oder losrennen?
1: Also, es, es ist auch okay, Nein zu sagen,
0: wenn du
1: nichts hast. Also, ich, ich komme ich komm auf das Thema Laufschuhe, weil es gerade relativ präsent auch bei mir auf dem Kopf ist. Ähm, und ich ähm, das ähm, täglich auch sehe. Ähm, das Resultat von ähm, ja, es passierte mir auch. Ähm, nicht gut passenden Laufschuhen. Ähm, Laufschuhe sollten nicht ähm, zu flach vorne sein und nicht zu klein vorne sein. Ne? Weil das versaut echt die Zehennägel. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich bis zum Sommer wieder schön lackierte Zehennägel äh, gewachsen habe. <lacht> Punkt. Das ist so ein Punkt. Ähm, dann ähm, Lessons Learned. Ähm, vielleicht... Nach dem ersten großen Wettkampf, gerade Bella für dich, packt dir. Ich weiß noch ganz genau, unser erster Halbmarathon, das war einfach sensationell. Wir sind davor einkaufen gegangen, in den Supermarkt eingefallen und haben alle möglichen Schweinereien gekauft. Und haben uns dann wirklich, ja wir sind zusammen damals, den ersten Halbmarathon auch gelaufen. Und da haben wir uns danach wirklich, also, wir, also erstmal, erstmal sind wir die Bottsteine nicht mehr hochgekommen. Die Bottsteinkanten, was jetzt auch total interessant ist für uns jetzt auch zu sehen. Und dann haben wir uns wirklich ähm, Eis, Chips, so diese ganzen Schweine rein, <lacht> reingepfiffen. Nach dem ersten Lauf so als, ähm, yeah, geil gemacht. Ähm, sonst, ähm, wenn man einen ersten Wettkampf auch läuft... Ähm, sich nicht von den, ähm, ich nenne sie immer gerne Spinnern, äh, die bei dir im Startblock starten, ähm, verleiten lassen, äh, den ihr ähm, Speed äh, mitzulaufen. Hm. Irgendwann kommt der Hammer auch für sie oder vielleicht stehen sie es auch durch, wie auch immer, aber lauf dein Thema, lauf dein Tempo. Ähm, und ähm, für alle, der Tipp ist einfach, macht euer Ding und lasst euch nicht ähm, heiß machen von anderen Leuten wenn euch irgendwelche Laufpartner zu schnell sind oder wie auch immer, lauft für euch weiter oder kommuniziert das ganz klar. Ähm, es ist euer Leben, aber laufen, laufen ist toll, genau. Es ist euer Leben und ihr tut es ja eigentlich, ihr tut es für euch. Hm. Das genau. ist das, Ding. also ihr tut es für euch, es ist, es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach Toll und erfrischend. Und es gibt ja nichts Erfrischenderes, als so einen Sprühregen im Gesicht zu haben. Und <lacht> <lacht> kannst du dir dann auch die Dusche auf und sparen. Genau. Und Regen ist keine Ausrede, weil du schwitzt ja sowieso und musst dann nachher sowieso duschen. Also ist ja auch egal. Also beim, beim, beim Sprühregen zu laufen ist eigentlich das allerbeste, das erfrischendste.
0: Ja, du, ich fand bisher Regen auch nie schlimm. Ja. Ich bin neulich auch bei, Sch also es hat leicht geschneit, bin ich gelaufen. Dadurch, dass ja. ich ja eine Mütze habe und wirklich nur so dieses kleine Fältchen Gesicht dann rausguckt. Finde ich das auch gar nicht schlimm, weil der Rest ist ja warm.
1: Man, man, man sieht auch danach einfach so, so rosig aus.
0: Ja, es ist das beste Make-up. For free. Du <lacht> brauchst kein Glow mehr. <lacht> genau. Alles cool. Oh, Mensch, dann ja. hoffe ich, dass wir jetzt ganz, ganz vielen Leuten Mut gemacht haben.
1: Geht raus, lauft, zieht euch eure Laufschuhe an. Ich meine, man kann auch barfuß laufen. Ja? Es gibt auch Verrückte, die ja auch recht barfuß laufen. Jeder entscheidet das für sich. Ja, Hauptsache, es macht Spaß und tut nicht weh. Naja, der Muskelkater danach.
0: Ja, das ob, schon, ob, ob, aber ich meine mal, uh, währenddessen soll es ja nicht wehtun. Nee. Und auch nicht ja. kurz davor. Also, so nach dem Motto, der zu Knieweh oder die Hüfte oder so. Also, ne? Spaß haben,
1: äh, keine Schmerzen, das wäre das Wichtigste. Ganz wichtig, ist auch gerade aufgepoppt bei einer Bekannten. Ähm, Denen nicht vergessen. Und was ist, wenn ich nur Schweden treffe? Den ah. <lacht> Ja, Schweden trifft man auch in Berlin viele. Ähm, denen auch. Ähm, nee, wirklich. Kein Spaß. Ja. Vor allem den Po-Muskel nicht vergessen, weil der zieht nämlich auch hinten hoch und wir sitzen auch ganz viel. Und wenn wir den vernachlässigen, dann zu denen, der auch beansprucht wird beim Laufen, dann nicht gut. Sehr oder gut. die Achillessehne oder whatever. Ja. Denen nicht vergessen. Mein Wort zum Podcast. Das Wort zum Podcast. Ich, ich werde dich zitieren.
0: Den, den dann. Dann vielen lieben Dank für den ganzen Input. Ich hoffe, wir haben ganz viele Leute da mitgezogen. Ansonsten bei Instagram uns natürlich folgen wir. Wir machen da ja ganz viel Sport, aber auch ganz viele andere witzige Sachen und normale Sachen und halt so Elterngedöns. Und ja, wir motivieren natürlich auch immer wieder gerne. Ne? Wir sind täglich dafür die Motivation. Genau, quasi gegen den Schweinehund und für die Motivation. Genau. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Bella. Danke. Ja, ja, die Sache mit diesem inneren Schweinehund. Das ist nicht immer einfach und ich merke auch ganz oft, dass ich dem erliegen möchte. Gerade wenn es draußen regnet oder das Wetter einfach mal nicht so sonnig ist, wie es fürs Laufen vielleicht richtig ist. Aber was mir ganz, ganz toll hilft gegen diesen berühmten Schweinehund, ist das Gefühl danach. Das habe ich ganz tief in mir abgespeichert und wenn ich keine Lust habe, loszulaufen, dann erinnere ich mich daran. Und freue mich wahnsinnig, wenn es danach wieder eintrifft. Klar, bei, keine Ahnung, Kilometer 8 oder Kilometer 12 oder so, da ist dann die Motivation noch mehr im Keller und... Dann würde ich am liebsten aufhören, aber äh, ich überwinde das und am Ende ist es immer gut und macht auch Spaß. Und eben genau dieses befreiende Gefühl, was Yvonne auch am Anfang äh, genannt hat, das ist es, was mich immer wieder raustreibt. Und ja, ich bin auch neulich äh, anderthalb Stunden im strömenden Regen gelaufen. Ich war danach nass bis auf die Schlipper, aber es war einfach nur toll, zumindest danach. Währenddessen nicht unbedingt. Ähm, ich bin gespannt, ob meine Motivation anhält, wenn der Halbmarathon vorbei ist. Aber tja, das äh, kann ich erst danach sagen. Wer auch ganz, ganz viel sportliche Motivation möchte, der darf uns auf Instagram folgen. Ich packe Yvonne zu meinem Account nochmal in die äh, Show Notes, aber auch ein ganz tolles Interview mit Yvonne, was heute zeitgleich mit dem Podcast auf dem Blog online geht. Denn ich möchte dort nach und nach Eltern vorstellen, die Sport machen. Mal mehr, mal weniger. Aber ja, jetzt klingelt der Postbote. Egal, mal mehr, mal weniger und die trotzdem den Spaß daran nicht verlieren und im Zweifel das sogar mit ihren Kindern verbinden. Ja, mein Sportlehrer sagte früher immer in äh, DDR-Manier sportfrei. So möchte ich mich nicht verabschieden von euch, sondern sage wie immer bis bald.